0: Hallo Fabian. Hallo Vega. Was wollen wir hier machen?
1: Wir sprechen heute über Mission und Vision, glaube ich, oder?
0: Ja genau, so, so ein bisschen. Also ich habe folgende Idee mitgebracht, weil ich mir überlegt habe im Sinne von Vision Mission und ähm, was, was sind so die Werte und die Ziele von einer Organisation im Non-Profit-Bereich, habe ich mir gedacht, dass eine Vision im Non-Profit-Bereich gar nicht so erquicklich ist, im Sinne von, die Vision ist ja sowas wie der, der Weltfriede oder alle Menschen auf der Welt wurden von unserer Mission beglückt. Und klar, eine Vision soll ein bisschen unerreichbar sein, klar, damit man auch immer Ziele nach oben hat, aber sie ist ja so eine No-No-Sache, nah, ähm, finde ich, im Non-Profit-Bereich, weil Du sagst, ja, unsere Vision ist möglichst viele sollen von der Mission betraut werden. Kannst du meinen Eingangsgedanken ein bisschen nachvollziehen? Ich
1: weiß nicht, also ich, ich verstehe äh, inhaltlich, was du sagst. Mhm. Ähm, aber ich also ich wäre eigentlich am gegenteiligen Standpunkt gewesen. Ich hätte gesagt, gerade im Non-Profit-Bereich ist die Vision dass, ist wichtig. Im Vergleich mhm. zu, zu For-Profit-Organisationen, weil wenn du sagst, okay, nehmen wir den Weltfrieden ähm, und, und mein, als Non-Profit meine Zielsetzung ist der Weltfrieden, das ist mir schon irgendwie klar, dass ich da nicht, nicht über Nacht jetzt hinkommen werde, aber es gibt irgendwie eine Linie vor, während für jedes profitgetriebene Unternehmen ja eigentlich die Zielsetzung am Ende des Tages Profitmaximierung ist. Das mhm. heißt, da ist die Vision eigentlich eine Augenauswischerei. Mhm. Das heißt, also ja, für mich wäre wär eigentlich schlüssiger, wenn, wenn man sagt, gerade die Non-Profits haben, haben eine, brauchen eine Vision oder, oder orientieren sich an eine Vision, weil die halt auf was zugehen
0: damit. Mhm. Na, ich sagte dir mal, wie ich dazu komme. Ich ja. habe mich jetzt in letzter Zeit viel auseinandergesetzt mit Vision, Mission und das kommt ja in so einem Dreierpaket mit den Werten, ich werde dann hier am Ende auch ein Buch empfehlen zu dem Thema und habe mir die, die Gedanken gemacht, so Mission beschreibt ja das, was wir tun, aber schon auf einer, wie der Name schon sagt, Mission auf einer missionsgesteuerten Ebene, das heißt, wir sagen nicht Mission, Hausnummer von, von einem Rettungsdienst, Mission, wir holen Menschen mit einem Auto ab, wenn sie Hilfe brauchen, sondern Mission ist, wir helfen, wenn wir gebraucht werden sage ich jetzt mal, so 0815. Das ist ja schon ein bisschen auf einer Metaebene. Und dann überlegen wir uns noch mehr beim Mission Statement, okay, was heißt das genau, was sind die Werte? Das heißt, wir sagen nicht, wir helfen, wenn wir gebraucht werden, sondern wir helfen gerne, wenn wir gebraucht werden. Oder wir helfen aus Überzeugung, wenn wir gebraucht werden. Oder wir helfen dort, wo wir gebraucht werden. Das suggeriert dann schon so ein bisschen äh, Proaktives auch. Das heißt, wir achten schon mal drauf. Und dann kann man sich überlegen, okay, Vision, um was wäre jetzt von so einem Betrieb, zum Beispiel die, die Vision in meinem Beispiel, wäre, ähm, wir haben geholfen oder wir, es gibt keine Orte mehr, wo wir helfen müssen. Und für mich ist das, hat das jetzt zwei Aspekte. Einerseits würde das die Organisation ad absurdum führen. Klar, wir sagen im Non-Profit-Bereich, das höchste Ziel der NPO muss sein, dass sie nicht mehr existieren muss, mhm. weil dann ist ihr Ziel erreicht worden, mhm. wenn die Gesellschaft und oder die Politik das auffängt. Was die NPO macht. Mhm. Aber auf der anderen Seite eben das ist es dieser Gedanke, der mich eben, eben beschäftigt: dieses Vision heißt ja nur, alle haben unsere Mission, haben von unserer Mission profitiert. Und deswegen meine steile These: eine Vision ist eigentlich so unnötig oder <lacht> schränkt ein bisschen ein.
1: Da kommt es sich ein bisschen auf die Vision auch an. Natürlich, eine, eine aber ja, du hast es gerade selber gesagt, die, die Vision kann zum Beispiel sein, unsere Mission hat alle Betroffenen erreicht.
0: Mhm.
1: Und damit mache ich mich als Non-Profit-Organisation unnötig.
0: Mhm.
1: Äh, das, das wäre doch genau, also ich, ich finde, das ist, da, ist nur positiv als, als, als Vision, sowas zu haben, als Non-Profit-Organisation, sich un, unnötig zu machen. Ich will Weltfrieden erreichen. Wenn ich mal dieses utopische Ziel doch tatsächlich erreicht habe, ist es ja absolut legitim auch zu sagen, jetzt bin ich, jetzt bin ich fertig.
0: Ja, aber was ich meine ist, dann, dann brauche ich es ja gar nicht zu formulieren. Nehmen wir jetzt zum Beispiel, äh, schauen wir mal kurz in den Profitbereich. nehmen wir die mhm. Vision von Tesla. Da ist die Vision, jeder Mensch auf der Welt, der ein Auto fährt, fährt ein elektrisch angetriebenes Auto. Mhm. Soweit so gut da können sie aktiv was dazu beitragen, indem sie schauen müssen, okay, wir müssen viel mehr produzieren, wir müssen die Preise senken und so weiter. Mhm. Das ist etwas, wo sie aktiv hinsteuern, mhm. ähm, wobei das auch schon eine sehr hohe Vision ist. Wahrscheinlich, ich habe es jetzt nicht nachgeschaut, die Vision von Tesla, wahrscheinlich, wenn sie eher sowas haben wie bis zum Jahr 2030 sind über 50% prozent der Autos, die in Amerika gefahren werden oder weltweit, elektrisch angetrieben werden. Aber sind, sind
1: Visionen so messbar? Sind nicht Visionen eher ein bisschen, ein bisschen abstrakter drüber und die Mission ist dann der
0: messbare? Naja, du hast schon in, in, in der Visionsforschung schon auch die Vorgaben, dass du zum Beispiel ein SMART-Ziel definieren sollst. Also kurz ausgeführt, SMART ist ja dieses Akronym für ja. S-M-A-R-T. Also das S steht für spezifisch dass du sagst, es muss schon sehr genau sein. Du kannst dich einfach sagen, unsere Vision ist, uns geht es am Ende allen gut, weil das kann jede Organisation haben. Das heißt, es muss schon spezifisch sein für die Organisation. Das M ist, es muss messbar sein, deswegen hört man da schon oft Zahlen. Ähm, mhm. Dann das, das A ist äh, für ähm, achievable, sagt man auf Englisch. Das heißt, es soll eben darum gehen, ist es überhaupt erreichbar, das Ziel? Yeah. Dann das, das R gibt es verschiedene Methoden, äh, verschiedene Übersetzungen. Ich nehme am liebsten realistisch. Mhm. Also, das R für ist, also es ist dann sehr ähnlich zu achievable, aber schon von einem anderen Standpunkt, weil realistisch heißt, äh, schaffen, also achievable heißt, schaffen wir das mit unseren Ressourcen und wie können wir die erweitern und realistic heißt, ähm, ist das überhaupt in unserer Gesellschaft? realistisch und in, in der Umwelt, in der wir uns bewegen. Das heißt, achievable nach innen gerichtet, mhm. realistic nach außen. Und das T ist eben terminiert. terminiert. Die Zeit, ja. Genau das ist der Zeitpunkt. Das heißt, wenn ich jetzt diese Tesla-Vision, mit der gerade finde, also wie gesagt, habe ich nicht nachgeschaut, bis 2030 sollen mindestens 50 Prozent der Autos, die weltweit gefahren werden, elektrisch angetrieben sein. Dann ist das total smart. Und ähm, wie da denke ich mir wieder, wie, was, was soll jetzt die, die NPO haben? Jetzt nehmen wir, nehmen wir vielleicht ein, ein, ein greifbares Beispiel. Ja? Ich arbeite bei der Bionde bühne wir bieten Kurse an, äh, Vielleicht Kunst.
1: bevor wir dazu so konkret werden, nochmal noch mal zurück auf die Visionsdefinition. Mhm. Ähm, also in, in meinem, ich lasse mich da gerne das besseren belehren, aber in meinem Wissen ist eine Vision eigentlich kein smartes Ziel. Die Vision ist irgendwie das, was so drüber steht. Also ich denke zum Beispiel an, also ein Stück weit wahrscheinlich sonst war, ich denke jetzt an um Coca-Cola, mhm. die haben ja die Vision, oder es ist die Mission, ich glaube es ist die Vision, ähm, dass Coca-Cola bei jedem Menschen aus dem Wasser kommt. Mhm. Ähm, und ähm, dann die, die, die definierte Zielsetzung, ähm, 16 Milliarden oder ja, ich, wie viel sind wir momentan? 7 Milliarden Menschen. Das heißt, dass jeder 2 ja. Liter trinkt man ja, am Tag. Ja. Mhm. Das heißt, alles, was am Tag getrunken wird, ist Coca-Cola auf mhm. der ganzen Welt. Ja. Das ist. Irgendwie, äh, und das ist jetzt was, wo das auch für ein Profitunternehmen Utopie ist. Mhm. Also, das ist im Gegensatz zu einem Beispiel von Tesla vorher ähm, durchaus was, was, wo man sagen kann, dass das wirklich erreicht wird, ist sehr, sehr unrealistisch und wenn dann extrem weit in der in der Zukunft. Der Unterschied wäre wahrscheinlich, es macht sich Coca-Cola nicht unnötig dadurch, wenn sie das erreichen. Aber, also, verbessere mich, wenn du es wenn anders siehst, aber für mich ist doch die Vision eigentlich das grobe Richtungsziel von, ich sage es mal, Christoph Kolumbus, äh, ist die Vision, vielleicht nicht Indien zu erreichen über den Seeweg, sondern die, ein, ein weltweites Handelsnetz aufzubauen.
0: So, du hast natürlich völlig recht, ich bin schon einen Schritt weitergegangen. Wenn, wenn wir uns vorstellen wie ein Gummiband, das ziehen wir auseinander, haben wir oben bei der oberen Hand, du siehst das jetzt, die Menschen, die zuhören nicht, haben wir oben die Vision, und also unten die Realität. Ja. Und wenn wir es zu weit auseinanderziehen, dann reißt es irgendwann. Ja. Das heißt, die Vision soll schon irgendwie erreichbar sein. Und was unsere Aufgabe ist, zu sagen, wir, wir müssen schauen, dass das Gummiband trotzdem eine Spannung hat. Das heißt, wenn wir es zu nahe zusammengeben, dann fällt das Gummiband runter. Mhm. Das heißt, dem war die Vision zu wenig weit. Mhm. Das heißt, es geht immer um dieses, dieses Spannungsfeld zu sagen, mhm. die, die Vision muss irgendwo schon noch in der Nähe der Realität sein, aber so weit entfernt, dass sie trotzdem noch etwas ist, was ich irgendwann erreichen möchte. Mhm. So. Das ist das. Wenn wir jetzt ähm, klassisch Strategie, Projektmanagement ge geführte Unternehmen, was es ja immer weniger gibt, uns anschauen würden, dann würden die sagen, die Vision ist auf einer Zeitleiste ganz rechts, Aha. also wahrscheinlich kleben wir sie sogar neben die Zeitleiste auf einen mhm. Extrazettel und das Ende unserer Zeitleiste ist aber die, das Ende unseres Strategieprozesses mhm. und der versucht ganz smart, also SMART, die Vision greifbar, messbar ja. zu machen, also smart zu machen. Ja. Das heißt, ja und nein, es, ein Stück weit ist die Vision noch etwas weiter weg, aber wenn du eine Vision für dich als Unternehmen äh, formulierst, als Organisation, dann sollst du schon immer auch schauen, okay, was heißt das dann in diesem Gummiband auf die Realität bezogen, wie kann ich es annähern? Da hast du dann schon was Messbares, weil oft, wenn du Visionen siehst, steht zum Beispiel eine Jahreszahl dabei. Das ist eigentlich der Klassiker bei Visionen, dass eine Jahreszahl steht. Und deswegen komme ich wieder zu meinem Eingangsstatement zurück. Bei Non-Profits siehst du das eher seltener oder die, die es haben, sind irgendwie eingeengt. Weil, wenn du als Non-Profit sagst, jetzt sind wir wieder bei der Rettungsorganisation, wenn die sagen, bis 2040 müssen wir niemanden mehr retten, dann ist das ja total absurd, weil das heißt, sie wollen naja, die Krankheiten ausmessen. Sie das wollen nicht
1: realistisch. Das ist einfach ein nicht realistisches Ziel. Wir müssen niemanden mehr retten. Mhm. Äh, dann äh, bleiben wir vielleicht nochmal bei den Definitionen. Bitte. Was ist dann nämlich die Abgrenzung zur Mission für dich? Weil, also mhm. für mich, ich hätte jetzt aus dem Bauch heraus und ich habe äh, mich schon, ich habe mich mal auch intensiver mit dem Mission, Vision formulieren mhm. beschäftigt, aber nicht in den letzten Jahren. Meine, mein Approach wäre, die Vision ist die nicht so ganz greifbare, richtungsvorgebende Bubble irgendwo in der Zukunft und mhm. da ist natürlich die gewisse Spannung und dann mhm. sage ich, okay, das heißt jetzt aber alles Mission äh, und jetzt wäre ich konkreter, ich möchte in zehn Jahren ähm, die, dieses oder jenes Ziel erreicht haben. Ja. Bis dahin mhm. sollen 50 Prozent der Wasser in der Coca-Cola ausspucken. Mhm. Ähm, Liege ich da richtig oder ist das nicht die Definition, mit der du jetzt in, in Mission arbeitest?
0: Nein, Mission ist für mich der tägliche Antrieb. Mission beschreibt unser tägliches Tun, aber den Antrieb dahinter. Das heißt, mhm. ähm, das war eben vorher, wo ich ein konkretes Beispiel nehmen wollte, Beyond Deck Bühne. Mhm. Was wir tun, ist, dass wir Kurse anbieten, Schauspiel, Tanz, Rhythmik, Film. Yeah. Aber das, unsere Mission lautet nicht, wir bieten Kurse für Kinder im Alter ab yeah. drei Jahren an, sondern unsere Mission ist, wir wollen alle Menschen durch darstellende Kunst in ihrer individuellen Entwicklung fördern, damit sie und so weiter und so fort. Das heißt, die Mission beschreibt hinter mhm. dem Antrieb hinter dem täglichen Tun, das tagtägliche Ziel. Und das heißt, so komme die, ich dann überhaupt.
1: Auf, die Vision ist das Was und die Mission ist eigentlich eher das Wie.
0: Genau, die Mission ist das Wie, aber je mehr ich mir ähm, äh, Missionen von, von Non-Profits anschaue, umso mehr näher ich mich dem zu sagen, die Mission ähm, beschreibt ja im Prinzip durch das Wie und ein bisschen auch durch das Warum eh schon den Zielzustand, wo wir hinwollen. Und das ist so das, wo ich mir denke, was, was hat jetzt ein Non-Profit davon, wenn sie ein ganz konkretes... Ziel nennt. Also was hätte jetzt diese Rettungsorganisation, um in einem fiktiven Beispiel zu bleiben, mhm. wenn sie sagt, unsere Vision 2030 ist, also bisher hat man immer 2020 gesagt, aber jetzt ist schon 2019. Insofern mhm. also müssen wir uns von 2020 verabschieden. 2022 geht noch, ist auch eine schöne Zahl. Also zu sagen, unsere Vision 2030 ist es, dass wir vier äh, Häuser betreiben, wo Menschen, denen geholfen werden muss, dass sie einen Platz finden, super. Mhm. Jetzt ist 2029 gekommen und sie haben ein Haus, das ist wirklich geil, aber ihre Vision war, vier Häuser zu haben und jetzt kriegen alle die Torschusspanik ein Jahr davor und machen irgendwelche Blödheiten und haben die letzten zehn Jahre damit verbracht, zu diesen Häusern hinzubauen. Und meine Hypothese wäre jetzt zu sagen, das eine Haus wäre sowieso entstanden, dadurch, dass ihre Mission ist, wir wollen allen Menschen helfen dort, wo sie Hilfe brauchen, dann Aha. denken sie mehr über das dort nach und dann okay wir brauchen sowas wie eine Homepage okay aber unsere Vision hat uns so sehr darauf fokussiert auf diesen Hausgedanken dass wir nicht mehr ähm, darüber nachdenken ähm, auch in die Nachbarschaft zu schauen und vielleicht ich sage jetzt übertrieben liegt da jemand seit zwei Jahren mit einem gebrochenen Bein und wir haben einfach nicht mehr geschaut weil wir so sehr auf diese vier Häuser fokussiert waren
1: ja ja ne also ich verstehe was du sagst aber dann ich verstehe was du sagst nur ist dann meine Frage, vielleicht haben sie vielleicht ihre Vision einfach falsch gewählt, wenn es nicht möglich ist, diese vier Häuser zu bauen und daneben eine eine Frau mit einem gebrochenen Bein seit zwei mhm. Jahren liegt. Äh, also mhm. da, da würde ich schon eher argumentieren, dass du wahrscheinlich die richtige, natürlich die richtige Vision brauchst und dass um bei der Rettungsorganisation ähm, mhm. zu bleiben, man kann vielleicht halt auch nicht alles machen. Ja. Das heißt, wenn wir uns jetzt überlegen als Rettungsorganisation, okay, wollen wir diese Häuser, diese Krankenhäuser eigentlich bauen, mhm. damit wir dann in 2020 oder 2030 Orte haben, wo wir unsere Geretteten hinbringen mhm. und dort weiter betreuen können. Und dann legen wir den Fokus darauf, das ist ja die Vision, das ist ja. der Fokus aus allem, was wir machen, das sollte eigentlich dorthin führen. Dann und ich entschließe mich dazu als Organisation, dann nehme ich doch in Kauf, dass andere Zielsetzungen dieser untergeordnet werden. Mhm. Das heißt, wenn ich dann die Wahl habe, okay, stelle ich jetzt das Geld für das vierte Haus auf oder stelle ich Geld für ein zusätzliches Fahrzeug auf, äh, dann entsprechend der Vision, und deshalb habe ich mir eigentlich diese Vision gesetzt, äh, stelle ich das Geld für, die, für dieses vierte Haus auf. Ähm, ich verstehe, glaube ich, was du meinst, mit, dass die Vision einschränkt, wenn man nämlich so viel Tagesgeschäft hat und das Tagesgeschäft ja eigentlich oft schon, das ist ja auch bei, bei unterschiedlich je nach Organisation, mhm. oft eigentlich schon das ist, was man macht, wie du mhm. gerade gesagt hast, mit euren, ja. mit euren Theater-, Tanz- und, und mhm. Musikgruppen, äh, dass man sich dann vielleicht irgendwo die Sinnfrage stellt, warum da jetzt noch ein übergeordnetes Ziel, was ein Stück weit natürlich legitim ist. Und vielleicht braucht nicht jede eine Organisation eine Vision, aber selbst wenn, und bleiben wir vielleicht beim Beispiel der Biondek-Bühne, mhm. die bearbeitet ja irgendeinen Need, irgendein mhm. Problem, irgende genau. irgendwas, was sie löst, oder irgendwas mhm. irgendwo ist ein Loch und dieses Loch kann die Bionder mit ihrer Tätigkeit stopfen. Genau. Dann ist vielleicht, und vielleicht wäre ja auch ganz interessant, um da den, den Anfang dieser Diskussion nochmal in Frage zu stellen, ist vielleicht das Ziel nicht unbedingt eines, dass man sich selbst, oder die Vision, dass mhm. man sich selbst an Tag mhm. X irgendwann mal ähm, überflüssig macht, mhm. vielleicht, und vielleicht wäre das in dem Fall jetzt mehr ein, ein, ein Coca eine Coca-Cola-artige Vision, und ich sage, ähm, diese, diese ganzen Buzzwords, die da irgendwie reinfallen, die nonformale Bildung, mhm. der das kritische Denken, das durch das Theaterspielen angeregt mhm. wird, die, die Persönlichkeitsentwicklung, ja also diese, diese nonformale Bildung, die über das Aufnehmen von Wissen mhm. hinausgeht und gerade in der heutigen mhm. Zeit besonders wichtig ist, wo ja. man ja mit, sowieso mit Informationen überschüttet ist, ja. dass da vielleicht eher eine Vision wäre, dass diese Art der Arbeit in den Lehrplan in Schulen zu bringen, mhm. dann hat einerseits nimmt diese Vision mit, dass man das Tagesgeschäft gut machen muss und auf der Ebene wachsen muss und Case Studies und, und um, Success Stories eigentlich produzieren muss, um damit arbeiten gehen zu können, einen Minister bearbeiten oder eine, ähm, eine eigentlich Lobby Lobbying-Arbeit machen kann, um damit irgendwann okay. dieses Programm an die Schulen zu bringen. Auf der anderen Seite kann man dann natürlich sagen, ja schon, aber das will ja eigentlich keiner machen, weil die wollen eigentlich, ähm, oder wir in deinem Fall wollen eigentlich Theater, Tanzmusik und Filmproduktionen okay. mit Jugendlichen machen und eigentlich wollen wir nicht Lobbying-Arbeit machen. Okay. Und da ist Da, da ist dann einfach, glaube ich, für mich die, die Frage, was wollen wir eigentlich wirklich machen und mhm. wie leiten wir uns daraus die, die Vision ab? Und wenn mhm. wir nachher drauf kommen, die Vision schränkt uns eigentlich ein, dann ist sie vielleicht falsch gewählt.
0: Mhm. Du spielst mir wunderbar in die Karten und ich sagte warum. <lacht> Weil wenn wir jetzt bei deinem Beispiel bleiben, zu sagen, wir, wir wollen da äh, Lobbyingarbeit betreiben und so weiter und so fort, dann... <lacht> wird genau das Tagesgeschäft vielleicht beeinträchtigt dadurch, indem wir sagen, wir wollen in dieses Curriculum, das heißt, wir machen jetzt Case Studies, Best Cases, wir, wir beobachten, wir schauen uns das ganz genau an. All diese Dinge schauen wir uns an und ähm, dadurch entsteht, dass wir ähm, total vergessen auf unser wie das jetzt, Tagesgeschäft oder Kerngeschäft, kann man auch sagen, und da gibt es überhaupt keine Entwicklung. Das stagniert, vielleicht wird es sogar schlechter, weil man sich auf ein, zwei Case Studies, Best Practice Beispiele mhm. stützt. Die schaut man sich total super an. Man, man nimmt Personal weg, die eigentlich mit Leidenschaft Kurse leiten, weil die jetzt plötzlich im Zimmerchen sitzen und jedes Mal nach einer zweistündigen Probe vier Stunden äh, wissenschaftliche Reflexion mit Literaturgestütz und so weiter schreiben müssen, weil wir sagen, unsere Vision heißt, und wir haben jetzt eigentlich nur noch drei Jahre Zeit, weil wir haben gesagt, 2022 soll, der, soll, äh, ein, soll das irgendwo curricularisch veranlagt sein, Whatsoever sind ja alles fiktive Beispiele, ähm, dann, dann nimmst du Ressourcen weg vom Tagesgeschäft. Und da bin ich wieder bei dem, was die Vision gefährlich macht. Du hast aber einen anderen Gedanken noch formuliert, was mich noch ein bisschen zur zu Mission bringt. Jede Organisation gründet sich aus einem Grund. Das heißt, jede NPO, jeder Verein startet mit einer Mission. Mhm. Die hast du inhärent, sonst würdest du dich nicht gründen. Jetzt stelle ich dir die Frage, Du, du beobachtest ja viele Non-Profits. Wie viele gründen sich denn tatsächlich ohne Vision und die Vision passiert einfach?
1: Also ich glaube, ich habe da jetzt nicht parat, die empirischen Daten, um das, um das zu hinterlegen, aber ich glaube, was du sagst, ist durchaus richtig. Jede Organisation, gerade in, in der zivilgesellschaftlichen im zivilgesellschaftlichen Umfeld, gerade Non-Profits, gründen sich immer mit einer Vision und, ein, und vor allem einem konkreten Problem und vielleicht oft nicht als solches definiert und ich kenne jetzt ein bisschen die Geschichte der Beyondek-Bühne. das ist vielleicht ein interessantes Beispiel, weil da die, das Problem, kein Problem an sich dahinter gestanden ist, mhm. sondern eher die Begeisterung für etwas. Mhm. Ich denke jetzt an was anderes, wo, wo auch eine Organisation, die auch schon lange existiert, auch bekannt ist. Und wo zumindest aus meiner Erfahrung die, die Leute, die dort mitarbeiten, jetzt keine große Vision vor sich haben, sondern die machen es eigentlich auch dafür, dass sie es machen. Das wären für mich die Pfadfinder. Mhm. Und ich spreche jetzt eigentlich aus, aus anekdotischer Evidenz von, von meiner Erfahrung mhm. als Pfadfinder bei den Partnerpfadfindern. Und aus dem, was ich dann, nachdem ich dort nicht mehr dabei bin, schon einige Jahre, einfach so beobachtet habe, die, die Visionen dort... Ähm, da gibt's ich weiß gar nicht, ob es eine, eine erklärte Vision gibt, es gibt sicher eine internationale, die da irgendwie, die, die dort irgendwie erklärt wurde, aber das wird jetzt nicht bis auf, auf die regionale, lokale Ebene runter kommuniziert. Da mhm. gehen die Leute eigentlich, die das organisieren, gerne jede Woche hin, weil sie gerne mit den jungen Menschen arbeiten. Mhm. Und jeder hat für sich so ein bisschen einen Grund warum. Für die einen ist es wie auch bei der pionik Bühne das kritisch Denken anregen, für die anderen ist es einfach mit jungen Menschen in der Natur sein. Mhm. Wieder andere sehen sich gerne in der Position des, des Lehrenden. Wieder andere sind eigentlich nostalgisch, weil sie es als als Kind oder als Jugendlicher toll mhm. fanden mhm. Ähm, und, und wollen jetzt irgendwie dieses, dieses Feeling weiter mitnehmen. Und da ist jetzt keine Vision, die erfüllt werden kann muss oder soll. Und das geht wirklich von Tag zu Tag und dann poppen irgendwann solche Problemstellungen auf, wie es wird ein neues Pfadfinderheim gebraucht, das muss man finanzieren und plötzlich ist da irgendwie ein Purpose da. Äh, was da aber auch, und da versuche ich jetzt den Bogen zu spannen zu also dem, was du vorher gesagt hast, mit den, jetzt müssen Theaterpädagoginnen auf einmal ewig lange Berichte schreiben für eine oh. Case Study, mhm. was da doch eine, eine große Rolle spielt bei den Pfadfindern, wie bei vielen anderen Organisationen, ist die Finanzierung. Mhm. Wie finanziere ich das? Und das war vielleicht am Anfang und ist vielleicht am Anfang bei vielen, gerade Non-Profits und Vereinen, relativ einfach, weil ich mache das an meinen Abenden oder Nachmittagen und Sonntagen mhm. aus meinem Schlafzimmer. Da so Ein bisschen so ist ja auch die bionic -Bühne entstanden, da mhm. sind ein paar enthusiastische Eltern, die das toll finden und die die äh, treiben das voran. Und da ist, vielleicht ist das wieder ein, ein bisschen ein interessanteres Beispiel, die, die haben das für ihre eigenen Kinder gemacht. Mhm. Das heißt, da, da war jetzt keine große gesellschaftliche Zielsetzung drinnen, mhm. ähm, sondern die haben das eigentlich für die eigenen ja. Kinder und für das eigene Umfeld gemacht. Mhm. Und es ist aber gewachsen. Ja. Und irgendwann wächst es an dem Punkt, wo sich da eine Infrastruktur und ein Organismus rundherum entwickelt, der dann ein Selbstläufer wird. In, mhm. Im Sinne von der, der wächst und entwickelt sich weiter und da sind so viele Leute dran, die, die da irgendwie in ihre Richtungen ziehen und irgendwie mitarbeiten, dass du das irgendwie zusammenfassen und koordinieren musst, mhm. sonst verrennt sich, sonst führt es zu Konflikten, sonst, also da, da gibt es verschiedene Zahlen, wie groß eine Organisation werden kann, bis sie eine gewisse Struktur einfach braucht.
0: Kannst du nur, dass man sich, also geht es jetzt eher um, um Zehn Personen, im, im, die Mitarbeiten, oder geht es da um 500 Mitglieder? Also was ist das? Was
1: Nein, also die, die kritische, eine, die erste kritische Zahl ähm, ist, ist, glaube ich, so irgendwo um die zehn, wahrscheinlich mhm. je nachdem, wie man glaubt. Ich habe jetzt auch hier keine Quelle, die ich zitieren kann, aber irgendwo zwischen, ich sag mal, sieben und fünfzehn Leuten das ist mal die erste, die erste Hürde, wo du zumindest zugeordnete ähm, Aufgabenbereiche brauchst, mhm. dass das nicht von, weil schon von sieben Leuten, wenn drei davon glauben, es ist ihre Aufgabe, einen Flyer zu designen, mhm. hast du am Ende des Tages drei Flyer, die du zahlen musst und dabei war eigentlich das Gleiche draufsteht und nicht einmal das. Schön. Ähm, und dann gibt es die, die nächste kritische Größe, wo ich sagen würde, die liegt wahrscheinlich bei 20, 25 Leuten, mhm. da brauchst du dann schon gewisse Teamleads oder gewisse, das gibt es ja natürlich ganz verschiedene Organisationsformen, aber wo gewisse Punkte, wo Informationen zusammenlaufen und ja. mhm. von wo auch, auch wieder Informationen ja. ausgeteilt werden. Und das geht natürlich immer, immer weiter nach oben, aber diese, diese ersten Punkte sind relativ schnell erreicht, wenn du eine Organisation hast, die ähm, Leute anzieht und die, die begeistert, mhm. dass sie wächst ähm, und eigentlich als Organisation sich formt und nicht nur eine Einzelperson ist, die irgendwas tut, mhm. dann brauchst du das wahrscheinlich relativ bald. Und, ja. und vielleicht, ähm, und ich referenziere jetzt wieder auf die Bionikbühne, bühne und die Geschichte der bionic Bühne findet sich da vielleicht auch einfach eine Person. Und das ist nicht so, dass auf einmal hier ein Vorstand gewählt wird und der das jetzt koordiniert, sondern das ergibt sich halt einfach so. Ja. Und das ist auch oft der Fall, da gibt es diesen einen Visionär, und das ist ja bei Startups nichts anderes, mhm. der, der ist in der Mitte und der hat halt dann irgendwie seine zwei, drei Ehrenamtlichen, die das doll finden und hoffen, dass sie dort mal einen Job kriegen, oder ist also einfach nur Dolphin. Mhm. Und der treibt das voran und aus dem wächst das. Und der sieht aber eigentlich seine... Um, der, der hat einen Grund, warum er es macht. Mhm. Und jetzt gibt es bei Startups, uh, und das ist vielleicht, eine schöne, äh, ein, ein, ja, vielleicht auch eine, ein schöner Winkel auf das Thema Vision, in diesem ganzen Startup-Hype gibt es viele, die eigentlich schnell reich werden wollen. Das ist eigentlich die Vision von, <lacht> so, von vielen ja. Gründern.
0: Ja, das heißt also aus Silicon Valley, ist ja eigentlich die Gründungsvision immer, wir wollen an Amazon, genau. Facebook oder, oder Microsoft verkauft werden. Genau. Microsoft jetzt nicht, aber ja. genau. also da, die, da, die, die üblichen Verdächtigen. Ja,
1: die da, genau, da gibt es kein, kein, wir wollen ähm, die Welt verändern und wir wollen, sondern ich fange an und baue vielleicht großartige mhm. Mikrofone und komme aber nachher drauf, meine Technologie ist viel besser mhm. Mhm. als, ich sage jetzt irgendwas, als Sicherheitsschloss, ähm, dann ist mir das wurscht, dann baue ich halt ein Sicherheitsschloss. Mhm. Also das ist da, da ist die Vision eine, eine andere und schränkt auch in dem Sinn wieder überhaupt nicht ein, ja. sondern macht sehr flexibel. Während äh, gerade die non profits die, die sich mit einem gesellschaftlichen Problem auseinandersetzen, oder vielleicht ist es vielleicht das Problem nicht die die richtige, nicht immer das richtige Wort. Vielleicht ist es einfach eine Lösung, mhm. wenn man wenn man es einfach positiv sieht und sagt, wirklich ein Problem gab es vorher nicht, aber wir sehen hier große großen Mehrwert dadurch, dass wir das machen, dann ist es schwer zu sagen, okay, wir machen jetzt aber morgen was komplett anderes, weil mhm. wenn jetzt die Bionic sagt, wir wollen eigentlich zu, zu kritischen, selbstdenkenden Menschen erziehen und das machen die Pfadfinder eh auch, das heißt, wir geben jetzt alle unsere Ressourcen dem Pfadfinder und haben unsere Vision erfüllt, das geht nicht so ganz auf. Mhm. Äh, aber da glaube ich, und da, da, da bin ich schon bei dir, dass du irgendwie das Tagesgeschäft natürlich brauchst, oder die, diese Kerntätigkeit eigentlich brauchst, und da sind wir wieder sehr bei der, jetzt, jetzt denke ich schon nur mehr laut, aber bei, bei dem Relativen eigentlich, weil Coca-Cola mit seiner Vision kann nicht aufhören, das zu machen, was sie machen. Die können nicht aufhören, Coca-Cola zu produzieren, wenn sie wollen, dass irgendwann Coca-Cola aus allen hinnen ringt. Mhm. Die brauchen aber auch Leute, die schauen, dass das Coca-Cola irgendwie zu Wasser Wasser kommt. Mhm. Und der Gründer, der das, ähm, das tritt das Coca-Cola glaube ich nicht ganz zu, aber mal jetzt Annahme, der das eigentlich gegründet hat, weil er das Getränk toll findet, der hat vielleicht keine Lust, das zu verkaufen, der möchte vielleicht einfach mhm. dieses Getränk weitermachen. Oder Bier brauen. Das ist jetzt auch aus, mhm. aus meinem Background vielleicht die, ja. der Bitte. Ein, ein ähnliches Beispiel. Brauereien sind ja auch in Wirklichkeit oft Genossenschaften und damit eigentlich ja. Non-Profit-Organisationen. Mhm. Das heißt, die haben auch eine, eine gewisse gesellschaftliche Aufgabe, die brauen für eine gewisse Community oder für eine gewisse Zielsetzung oder einfach nur per mhm. Heads hervorgegangen oft aus, aus wirklich genau dem, eine kleine Ortsbrauerei, die den ja. Ort mit Bier versorgt. Und die haben auch äh, jetzt keine erklärte große Vision, wenn man jetzt von, von der kleinen, nehmen wir die Brauerei Freistadt, mhm. die mal angefangen hat und wirklich nur als Aufgabe hatte, die Stadt Freistadt mit Bier zu versorgen. Und das war eine, eine Vision, oder vielleicht ist das dann eher die Mission, die, ähm, die einfach nicht in Frage gestellt werden kann mhm. und, und die auch unmittelbar mit dem mit der Hauptaufgabe des bierbrauns verbunden ist weil du kannst nicht sagen okay wie jetzt der Startup Gründer der eigentlich reich werden möchte wir machen jetzt was ganz was anderes und kommen damit auch zum Ziel also weil mhm. die auf ein Bier zu brauen können sie ihr Ziel nicht mehr erreichen mhm. außer und das ist vielleicht dann auch wieder die, die Frage wie weit schränke ich mich mit, mich mit gewissen Dingen ein ich schaffe einen guten Handelsvertrag mit einer Großbrauerei und die liefert direkt nach Freistadt und ich brauche die Freistädterbrauerei nicht mehr. Brauche nicht mehr vor Ort brauen. Außen was eigentlich nur, aber das ähm, ich glaube es gibt, gibt durchaus ähm, Argumentationen dafür, dass eigentlich das Kerngeschäft nicht wegzudenken ist und nicht irgendwas anderem unterzuordnen ist. Ich glaube aber trotzdem, dass und sei es nur damit du dich entwickelst und, und Stillstand vermeidest, eine gewisse Vision immer mhm. hilfreich sein kann.
0: Ich, ich habe einen Gedanken, ich weiß nicht, wo ich ihn hinführen möchte. Und okay. Also äh, der Gründer von DM, Drogeriemarkt, ja. Hans Werner, der hat eine gesellschaftliche, persönliche Vision, whatsoever. Ich weiß nicht, wie sehr sie für DM niedergeschrieben hat, aber der seine Vision ist, dass zu Sekunden kommen mhm. und dass alle Menschen arbeiten, weil sie arbeiten wollen. Mhm. So, er ist jetzt kein Politiker, er ist auch kein extrem reicher Mensch, dass er sagen kann, okay, jeder Mensch in Deutschland und Österreich, wo es halt DM gibt, mhm. äh, ich, ich schmeiß das raus. Aber was er macht, ist, dass er ganz gezielt in seinem Unternehmen schaut, dass er Menschen, und wenn man sich die Statistiken anschaut, die sie publizieren, also die, unglaublich, wie, wie lange die Leute bei, bei dem Unternehmen bleiben und auch nicht mhm. wechseln wollen, weil er sagt, das heißt, die, diese Vision kann er vielleicht jetzt nicht im Alleingang erfüllen. Da kann er nur Vorträge mhm. halten, Bücher schreiben mhm. und so weiter. Jede Woche ein Interview in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung geben und so weiter. Aber was er sagt ist, okay, das ist meine Vision und wie ich das lebe, ist, dass ich schaue, wie kann ich sonst die Arbeitsbedingungen bei DM so machen, dass hier nur Leute arbeiten, die hier arbeiten wollen und niemand arbeitet, der hier arbeiten muss, dass ein Auskommen findet. Kannst du mit dem Gedanken was anfangen? Ich ja. bin mir nämlich nicht sicher, ob das jetzt Pro- oder kontra vision ist. Ja,
1: ich, ich, also ich würde den ähm, umlegen auf die Pionic-Bühne.
0: <lacht> okay, jetzt bin äh, ich gespannt.
1: Als wieder auf, Um auf dein Beispiel zurückzukommen und daraus ein tatsächlich ein Pro-Vision-Argument machen, weil du sagst, eigentlich brauchen wir nur die Mission und ähm, eure Mission ist, wir arbeiten mit Kindern und Jugendlichen. Sag es mir nochmal.
0: Wir wollen alle Menschen in ihrer individuellen Entwicklung ganzheitlich fördern, damit sie reflektiert, empathisch und verantwortungsvoll handeln können.
1: Okay, das also war spannend. Da kommt ja eigentlich schon gar nicht mehr vor. Wie?
0: Äh, Taschende Künste habe ich vergessen. Mhm. Okay, also die kommen schon vor. Okay, also mit Taschenkünstlern, alles klar. <lacht> Sorry. Ich äh, habe gerade Tee getrunken, weil ich etwas die, abgelenkt habe.
1: Die, die Brücke hier zum Tagesgeschäft ist natürlich diese, diese theaterpädagogische, musikpädagogische, tanzpädagogische Arbeit. Mhm. Und ihr habt Leute hier, die das machen. Ja. Ähm, ich ich sage jetzt hier, weil wir sitzen tatsächlich in den Räumlichkeiten der Beyond-Könne.
0: Du schaust doch immer an die Wand in und die inspirierten an die Wand Fotos an. Und, <lacht> und, genau, das mich, da, mich das sehr inspirieren.
1: <lacht> ähm, jetzt gibt es hier Leute, die, die das machen und ja. die das ein Stück weit als ihren Lebensinhalt auch haben, beruflich oder nebenberuflich, äh, hier ein, zwei, vier, sieben Mal die Woche herzukommen und Gruppen zu betreuen. Manche und, auch viermal und zu leiten. Tag, ja. <lacht> ja. Ähm, die machen das als mhm. Individuum jetzt. Einerseits, dass sie sich das Kohle kriegen und zweitens, weil dann halt der Job taugt. Ähm, mhm. ich sp sprich mal weiter. Ja. Und die, die haben vielleicht ihre persönliche Zielsetzung auch und, und sehen gerne Menschen wachsen in diesem Prozess mhm. oder, oder mhm. irgendwas. jetzt. Aber das, ich nehme mal an, was wird da auch drinnen sein. Und wenn jetzt, und da ist vielleicht die Bionic-Bühne ein, wobei, ja, es gibt ja auch andere Organisationen, die vergleichbare Dinge vielleicht machen. Ja, klar. Wenn es jetzt sieben solche Organisationen als mich, sage ich, bin Theaterpädagoge, als potenzieller Arbeitgeber gibt und ich fange mal irgendwo an zu arbeiten mhm. und mache dort halt genau das, was ich mache, nämlich theaterpädagogisch mit Kindern und Jugendlichen arbeiten und dann kommt eine zweite Organisation auf mich zu und bietet mir auch einen Job an, dann ist die Frage, wie sehr identifiziere ich mich mit der Organisation, in der ich bin,
0: mhm.
1: dass ich, ob ich gehe oder nicht, abgesehen mhm. jetzt von natürlich gewissen Gehaltsgeschichten und so, aber welche, welche Organisation mir besser gefällt.
0: Mhm.
1: Und wenn da eine, eine größere Vision ist, wenn ich da, so gesehen ist die Vision, und das ist es ja in Wirklichkeit, eigentlich mehr nach innen wirksam. Mhm die Leute bindet, weil wir wollen gemeinsam und jetzt nehmen wir wieder das Beispiel mit den Rettungsorganisationen, die ja vier, vier Krankenhäuser haben wollen, mhm. wir wollen gemeinsam diese vier Krankenhäuser bauen, ja. dann wechsle ich jetzt nicht Organisation in eine andere Organisation, die zwar das gleiche Tagesgeschäft hat, aber eine ganz andere Vision, mhm. weil ich bin jetzt so investiert in, in dieses Ding, diese vier Krankenhäuser zu bauen, mhm. wenn und da kommen wir wieder zur Einschränkung, die du vorher angesprochen hast, diese Zielsetzung für mich schlüssig ist. Ja. Wenn für mich die, eine Vision eine ist, die mich eigentlich nichts angeht und die für mich eigentlich zur Folge hat, dass ich dann nicht nur mein Tagesgeschäft machen kann, sondern irgendwas anderes und ich verstehe das überhaupt nicht, warum ich mich jetzt nach meiner zwei Stunden Theater-Session noch hinsetzen muss und vier Stunden Berichte schreiben, wie sich jetzt meine Jugendlichen entwickelt mhm. haben, da führt das Ganze, die, die Vision vielleicht ad absurdum und ist tatsächlich hinderlich. Ich glaube aber trotzdem, dass ein, eine Vision zumindest als, als Richtung richtungsweisend immer hilfreich sein kann und die kann zum Beispiel sein für die Bionde-Bühne, wir wollen qualitativ hochwertiger mit Jugendlichen arbeiten oder wir wollen möglichst viele Jugendliche erreichen. Das hat jetzt nicht unbedingt einen unmittelbaren Einfluss aufs Tagesgeschäft, mhm. gibt aber doch eine Richtung vor, in welche Richtung sich die Organisation entwickeln will. Mhm. Wollen wir größer werden, wollen wir besser werden, wollen wir mhm. ähm, kleiner werden, das kann auch andere ähm, andere Themen drinnen haben, mhm. wie, weiß nicht, wir wollen innovativ sein, wir wollen die nächsten zehn Jahre jedes Jahr ein neues Format ausprobieren. Mhm. Mhm. Das kann ja auch so was irgendwie sein, dass, dass das Tagesgeschäft gar nicht einschränkt, mhm. weil wenn parallel solche Regelungen in, in, in Kraft sind, wie jede Gruppe hat maximal 15 Leute, dann ist auch dem einzelnen Theaterpädagogen wurscht, dass die Organisation wächst, weil seine Qualität mit den Jugendlichen, mhm. der dadurch nicht, darunter nicht leidet. Ähm, so gesehen, und dann höre ich auch schon wieder auf, <lacht> äh, ist diese, diese DM, diese, diese An, dieser Ansatz von DM sehr, sehr zielführend für die Organisation. Nämlich einerseits, dass du die Leute ähm, bei dir behältst, und was dazu führt, dass du viel Know-how und viel Erfahrung lange in der Organisation ja. bindest, was wahnsinnig wichtig ist. Und dass du damit ein, was wahrscheinlich sich gegenseitig bedingt, ein Stück weit, eine, eine gemeinsame Richtung und ein gemeinsames Wir irgendwie bewegst mhm. und nicht jeder Mitarbeiter geht dorthin, ähm, macht seine oder ihre Arbeit acht Stunden am Tag und geht wieder nach Hause und denkt nicht mehr darüber nach und es ist mhm. eigentlich egal, ob da DM, BIPA oder sonst was draufsteht.
0: Mhm. Ja, insofern ist vielleicht die... Die Frage, welche Literatur man heranzieht oder wie man Vision definiert, weil ist jetzt Vision was, was völlig Undefiniertes, ungreifbares, fluides, ja, irgendwas, was vielleicht automatisch auch mitwächst, was man aber trotzdem irgendwann mal formuliert hat. Also da gibt es ja, was, wo sich die meiste Literatur zum Thema Vision einiges ist, ist, eine Vision kann ich nicht kreieren. Ich muss sie, beziehe ich da beziehen sich dann natürlich auch auf den Original- auf die Originalherkunft des Begriffes aus der Antike, ich muss sie empfangen. Mhm. Ja, also, ich, also die Vision <lacht> überkommt mich. Da gibt es ja auch ganz äh, spannende Methoden, wo du fast schon in Richtung Meditation, <lacht> Esoterik, mhm. Also eigentlich, du, du sollst mal um eine Vision, über, überhaupt äh, empfänglich im wahrsten Sinne des Wortes, für eine Vision sein, sollst du dich mal mega entspannen, kannst gerne auch die Augen zumachen, um es einfach zu visualisieren. Und, und und dann kriegst du verschiedene Fragen gestellt. Also ich, mhm. ähm, ich hole jetzt aus, du holst mich dann wieder zurück, weil ich habe mittlerweile selbst schon den Anfang dieses langen Satzes vergessen. Mhm. Ähm, wie, wie ich vergangenen Sommer äh, Leitbildprozess äh, für OF1 begleitet habe, haben wir auch Visionsarbeit gemacht. Und ähm, da haben wir ähm, einfach.. Da, Gefragt, es sind so klassische Fragen, wenn du sagst Vision, wenn du in Zeitpunkt X, also es war tatsächlich 2023, nicht 22, also wir haben fünf Jahre genommen, wenn du zu dem Zeitpunkt kommst, zu deinem Arbeitsplatz, wie schaut das aus? Wie begrüßen dich deine Kolleginnen? kannst dann sogar weitergehen, wie, wie riecht es, was gibt es für Geräusche, ja, aber einfach so, ähm, wenn mhm, du auf die Schreibtische schaust, mh, mh. wie schauen die aus und dann kommen ganz konkrete Sachen, weil dann sagen manche Leute ähm, Großraumbüro, Newsroom, bla 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 und andere sagen, ah, jeder hat sein Einzelbüro, kann sich konzentrieren, also ganz unterschiedliche mhm. Sachen, aber dadurch, dass du mit konkreten Fragen dir das mhm. äh, visualisierst. Ähm, das heißt, Vision ist ja ganz schwierig für eine Organisation, weil ja jeder Mensch seine eigene Vision hat. Mhm. Aber, und da komme ich jetzt zu einem aktuellen Trend zurück, der eher aus der Profit-Ecke ist, aber da wollen wir sicher mal eine eigene Folge dazu machen zum Thema sinnstiftendes Arbeiten. Mhm. Ob man sowas überhaupt suchen muss im, mhm. im Gemeinwohlsektor, weil das ja quasi eh inhärent ist, aber es geht jetzt so weit, heben wir uns mhm. gerne für eine eigene Folge auf. Zu sagen, jeder Mensch hat heutzutage in dieser Zeit eine eigene Mission, eine eigene Vision auch. Und damit meine ich nicht, meine eigene Vision ist, in 20 Jahren bin ich CEO von einem Unternehmen, mit, sondern eher sowas wie, mein Antrieb ist, dass mhm. wir in einer mhm. Gesellschaft leben, wo das mhm. und das ist. Und vielleicht ist die Herausforderung eher zu sagen, wie, wie schaffe ich es, alle in der Organisation Beteiligten und wenn wir jetzt an diese Rettungsorganisation denken, sagen wir die hat 80 Freiwillige, die einfach nur mit den Autos fahren, dann hat sie noch äh, 20 Ärztinnen und Ärzte, mit denen sie kooperieren dann und so weiter. Das heißt, mhm. die haben mindestens 150 Leute. Mhm. Wie schaffe ich es trotzdem, dass diese 150 Leute alle möglichst ähnlich ihre Vision in dieser Organisation sehen? Und da komme ich dann doch wieder zu Biondigbühne ja zurück, weil nämlich wir, wir sagen, sobald die Pädagogin im Raum steht und ihren Kurs leitet, ja. dann hat sie selbst auch die Überzeugung, dass sie damit, durch das, was sie mhm. durch das, was sie tut, die Personen in ihre individuellen Entwicklung mhm. fördert mhm. und hat nicht im Hauptsinn zu sagen, ähm, ich, ich mache da eine großartige Produktion fürs, fürs Showbusiness etc. etc. Mhm. Das ist aber nicht unsere Vision. Ja? Und dann komme ich wieder zum, ja. zum Eingang zurück. Jetzt sitzt komme ich die ganze Schleife zurück. Mhm. Das brauche ich doch für den täglichen Antrieb. Insofern vielleicht mhm. bedeutet Vision im Non-Profit-Bereich was ganz anderes. Ich habe äh, mehrere Bücher zum, zum Thema Leitbild, Entwicklung, Vision, Mission äh, auch für einen Non-Profit-Bereich gelesen, im Speziellen, wo wo manche sagen, ähm, ja, Vision ist quasi ein, ein kleiner Teil davon und damit ist es fertig. gibt aber andere, die sagen, das ist wieder dieses klassische Dreiklangbild. Also in, in, insofern ist vielleicht die, die Antwort nach unserer jetzt schon sehr langen Diskussion vielleicht, äh, kommt darauf an, <lacht> wie sie wahrscheinlich immer sein wird. Das aber ist wahrscheinlich immer ein, ein ja, guter Ausweg, wenn man sich nicht einigen kann. Naja, hat. weiß ich nicht, ob es ein Ausweg ist. <lacht> ist ja, aber was, was ich sagen will, ist, ähm, Mission ist gegenwärts und vergangenheitsgerichtet. Vergangenheit deswegen, weil wir haben uns aus einer Mission herausgegründet, aus einem Gedanken. Mhm. Wir wollen entweder etwas lösen, wie du gesagt hast, mhm. oder wir wollen eine positive Entwicklung bestärken. Mhm. So gründen sich gemeinnützige Organisationen. Mhm. Gegenwartsgetrieben. wir beschreiben, was wir tun. Mhm. Und dann eben, weil wir es aus dem Profit-Sektor uns auch nehmen, sagen wir, okay, zukunftsgetrieben ist aber die Vision und die muss ich empfangen und so weiter. Und deswegen sind meine Gedanken, vielleicht gibt es für Non-Profits einfach nur diese Mission, die alles beinhaltet. Die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft im Sinne eines Foreshadowings, weil durch die Gegenwart, durch unseren Antrieb arbeiten wir ja wohin. Und die Frage ist dann nur, wie konkret ich es mache. Und vielleicht war mein Eingangs Fehler, um es so zu benennen, einfach nur, dass ich mir Vision zu konkret ähm, vorstelle und dass man sagen kann: Non-Profits brauchen jetzt keine so konkrete Vision wie diese vier Häuser für die Rettungsorganisation.
1: Ja, ich glaube, das sind ja vielleicht, ähm, und, und damit, da kann man wirklich, als hätten wir das geskriptet, denn na, dazu war zu viel Gelaber dazwischen, äh, kann man den Bogen ganz zum Anfang spannen ja. und sagen, die Vision kann angesiedelt sein zwischen dem Standpunkt, den ich am Anfang irgendwie eingenommen habe, da reicht was so inkonkretes oder so mhm. utopisches wie Weltfrieden <lacht> und deinem und Punkt mit, den smarten, mit der smarten Formulierung der Vision. Die und da, also da, darauf können wir uns, glaube ich, ganz gut einigen, dass irgendwo dazwischen eine Vision angesiedelt sein kann und je nachdem, wie die Organisation aufgebaut ist, ähm, kann die Vision sehr konkret oder ein bisschen, ein bisschen offener sein. Mhm. Nichtsdestotrotz möchte ich dir widersprechen bei der These, dass es alles in einem sein kann, die Mission und die Vision. Mhm. Weil, und ich beziehe mich da auf das, was du vorher gesagt hast, dass die Mission eigentlich das Tagesgeschäft ist, wie arbeiten wir jeden Tag ja. und vielleicht eben das Wie. Ja. Ähm, damit du dich da aber als Organisation einfach im Organisationsrahmen halten kannst, mhm. glaube ich schon, dass es eine übergeordnete Überschrift oder irgendeine eine Zielsetzung schon geben kann. Und wenn die ist Weltfrieden oder wenn die ist bedingungsloses Grundeinkommen, dann ist es völlig klar, wir als einzelne Organisation werden das nicht alleine erwirken können. Mhm. Aber wir können unseren Beitrag dazu leisten gibt es trotzdem zumindest eine, eine Richtung vor, weil wenn nicht, und dann kommen wir wieder zu deinem DM-Beispiel, mhm. hast du X oder vielleicht auch mit der, mit der Rettungsorganisation hast du 150 Mitglieder ähm, in dieser Organisation, wovon natürlich ein gewisser Teil eh nur wegen dem Tagesgeschäft dabei ist, die Freiwilligen ja. interessieren sich relativ wenig für die große Weiterentwicklung und aber ein gewisser Teil schon auch für die verwirklichen und Weiterentwicklung der Organisationen denkt. Und wenn die in unterschiedliche Richtungen denken und in komplett unterschiedliche Richtungen ziehen, einer will das Krankenhaus, der andere will unbedingt neue Autos und der Dritte will eine Lösung finden, dass es nie wieder passiert, dass die Frau mit gebrochenem Bein zwei Jahre lang nicht gesehen wird. Mhm. Dann sind das alles drei legitime Zielsetzungen,
0: mhm.
1: aber wahrscheinlich ist die, sind die Ressourcen, der Organisation zu klein, um alle drei gleichzeitig voll zu bespielen, abgesehen davon, dass wenn jetzt der eine von diesen drei Leuten mit einer Zielsetzung im Controlling sitzt, einer sitzt im, ähm, sag, in der Logistik und einer sitzt bei der Mechanik, wo die Autos repariert werden, mhm. dann reden die ja nicht miteinander. Und da, da zieht jeder in eine unterschiedliche Richtung und das hm. macht schwierig, dass die Organisation als Ganzes sich irgendwohin weiterentwickelt. Dann hast du drei, gerade in non profit organisationen wo viel mit Freiwilligen gearbeitet wird, hast du drei angefangene Projekte, die alle nicht fertig wären und eigentlich Ressourcen kosten und sei es nur die Zeit von die jeweils diesen drei Leuten, mhm. die dann ins Nichts führen. Mhm. Ich glaube, um das ein bisschen zu dirigieren und ein bisschen in eine Richtung zu führen, bin ich überzeugt davon, dass, dass ein übergeordnetes Ziel und so, so frei das sein möchte, ähm, durchaus sinnvoll ist, vor allem nach innen gerichtet, um, um die Leute ein auszurichten und umso wichtiger, um in einer Non-Profit-Organisation -Pro die Leute zu fangen und, und irgendwo hinzuführen, weil es wird kaum Bonuszahlungen geben und, und der, der wirtschaftliche Gewinn mhm. ist gar
0: nicht da. Du hast mich fast vollends überzeugt, hast mich aber auf einen Gedanken gebracht, den ein, ein weiser alter Mann, der Gründer der Björn-Bühne, <lacht> zu mir mal gesagt hat, wie ein in wohlverdienten Ruhestand gewechselt ist. Er hat gemeint, wenn du dir nicht sicher bist, ob das eine Entscheidung im, im, im Sinne der, des Vereins ist, ja. dann schau auf die Wand, da hängt bei uns unser Mission Statement. Schaust dir mhm. an, wenn die Entscheidung, die du triffst, das unterstützt, dann ist es in jedem Fall eine richtige Entscheidung. Und insofern muss die Mission sowas schon auch schaffen yeah, können. Yeah. Aber ich gebe dir schon recht, wenn wir neue Dinge schaffen, muss irgendwas geben, wozu, wohin, genau. weshalb. Und wenn nicht alles davon mit der Mission beantwortet werden kann, weil die vielleicht Innovation gar nicht so sehr ermöglicht, dann braucht man vielleicht doch eine kleine Art von Vision, aber wahrscheinlich muss sie nicht allzu, Konkret sein im Sinne von vier Häuser.
1: Und wirst du nicht, und, und vielleicht belassen wir es dann damit ja. mit deiner offenen Frage,
0: mhm.
1: wirst du nicht, wenn du ohne Vision und ohne Ziel, wo du als Organisation hingehen möchtest und nur mit der Mission folgst und mhm. das Tagesgeschäft so gut wie möglich hm. führst, wirst du dann nichts anderes als Systemerhalter zum Selbstzweck?
0: Eine schöne offene Frage, das würde ich aber gerne für eine andere Folge mitnehmen, im Sinne von Agilität, Effectuation und was man sonst alles für Passworts hat. habe ich das auch weil, gedacht. Ja? Genau, weil die ganze Projektmanagementkultur aus den Nullerjahren ja eigentlich schon längst per se ist und wer weiß, was uns in den 20er Jahren, in den 2020ern erwarten wird, aber dazu in Zukunft noch mehr. Gut, wir nähern uns dem Ende der Folge. Da wollen wir immer etwas vorstellen, was wir mitbringen sozusagen, wo wir sagen, das hat uns zu dem Thema hin beschäftigt. Und eigentlich müsste ich ja äh, das neue Slack-Icon mitnehmen. <lacht> ich weiß nicht, wie weit du es mitgekriegt hast, Nein? aber da geht ja auf Twitter rund in den letzten Tagen, okay. weil Slack ein neues Icon hat. Das hast du es noch gar nicht gesehen? Ich habe es noch gar nicht gesehen. ne? Ja. Wir arbeiten also mit Slack. Schaut so aus, dieses Slack-Icon. Früher oh. war es dieses S mit ich fand es eigentlich total fancy, nur dann kommen ganz viele Leute, die es in, in, ins Verhältnis bringen zu anderen App-Icons und sagen, ja, und Kontrast und die Farbe ist so, ganz froh, was dafür für Krieger und Leute, die selber jetzt Slack-Icons designen und posten, posten auf Twitter. Nein, aber insofern, nein, das bringe ich nicht mit, ich wollte es nur erwähnt haben, ich total spannend finde, wie der Icon wechselt. Und tatsächlich, das App-Update hatte nichts anderes, außer dass das Icon gewechselt wurde. Also sonst nichts. Ähm, nein. Also äh, zum Thema der Folge habe ich eben ein, ein sehr interessantes Buch mitgebracht und zwar ist das von Dagmar Werther, das ist die Herausgeberin, die verschiedene Beiträge gesammelt hat im Belz Verlag und zwar heißt das Buch Mission, Vision, Werte, die Basis der Leitbild- und Strategieentwicklung und das ist ein, ein großformatiges Buch, so quadratisch, aber jetzt nicht, weil es illustriert ist, sondern weil der Pelz Verlag dieses Standardwerk anscheinend in diesem Format druckt mhm. und da hast du einfach sehr viele Praxis, Praxisbeispiele, wie die Leute erarbeitet haben. Verschiedene äh, Visionen, Missionen, Leitbilder mit Organisationen. Mhm. Hast aber auch theoretische Inputs, hast am Ende einen eben sehr interessanten Beitrag zur griechischen Antike, wo Vision überhaupt herkommt und wo sie herkommen kann und so weiter von einem Philosophen, der auch als Organisationsberater tätig ist. Ein sehr interessantes Buch, dadurch, dass die Beiträge immer so zwischen 10 und 30 Seiten lang sind, kann man es auch sehr gut lesen und es ist einfach als Inspiration gut, jetzt weniger als Grundlagenliteratur zum Thema Vision, Mission, Werte, aber einfach als Inspiration, was für Fragen kann ich stellen, wenn ich so einen Entwicklungsprozess mhm. begleite und so weiter. Insofern wäre das meine Empfehlung, die wir natürlich auch verlinken auf der Website.
1: Sehr gut. Und von mir kommt jetzt auch noch eine Empfehlung. Ja. Ich, also wesentlich weniger konkret und einfach mehr als, als Inspiration. Und zwar im, im Sinne der, der Diskussion, auch, die wir hatten, ähm, möchte ich einfach aufmerksam machen auf die Organisation GEMSE, eine Stakeholdergruppe im Sinne von, die sich einsetzt für, für mehr Sozialunternehmertum oder für die Unterstützung der, der Social Entrepreneurship Szene mhm. in Österreich. Und die besteht aus lauter Mitgliedern, die alle eigentlich eigene äh, Organisationen führen oder Teile eigener mhm. Organisationen sind, und haben somit eigentlich nur eine Vision. Die haben kein operatives Tagesgeschäft, die machen immer wieder einzelne mhm. Dinge im Sinne dieser, dieser ähm, Vision. Uh, und, und sind eigentlich, mhm. im Vergleich zu dem, dem Beispiel, das wir jetzt heute diskutieren mit der beyond bühne die sehr tagesgeschäftsgetrieben mhm. ist, sind eigentlich genau um, das Gegenteil. Also mhm. wenn, wenn noch Zeit bleibt nach dem nach der interessanten Lektüre, die der Gregor mhm. vorgeschlagen hat, würde ich vorschlagen, sich die Games mal anzuschauen. Mhm. Bis dahin gibt es vielleicht sogar eine Website, die sollte jetzt irgendwann mal online kommen. Okay,
0: wie, wie finde ich die, wenn Sie noch keine Website haben?
1: Ähm, die sollte irgendwann unter games.org eigentlich online gehen. Okay. Ich weiß, es gibt ja schon die Domain. Ähm, mit E oder E? Mit E. Okay. Gemsee. Okay. Also das steht für gemeinsam mehr Social Entrepreneurship. Und <lacht> ähm, okay. sind, sind ein paar spannende Organisationen okay. noch
0: dabei. Ja, spannend. Cool. Ja, dann ähm, enden wir auch mit unserer Website gemeinwohlgeplauder zusammengeschrieben.org. Die ist schon
1: online, die ist ganz sicher schon online. Genau,
0: sonst könntet ihr das ja gar nicht hören. <lacht> Richtig, und äh, wenn ihr euch irgendwann gedacht habt, was, während wir geredet haben, freuen wir uns natürlich auch über Diskussionsbeiträge unter geplauder.gemeinwohlgeplauder.org. Gerne in Audioform, aber auch einfach getippt. Wir schauen dann, wie wir das einbinden. Ja, dann danken wir fürs Zuhören und freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss, Fabian. Tschüss, Gregor. Tschüss, Publikum.